0: mit Florian Hille, wie du mit 17 Jahren in Immobilien investierst. Florian sagt über sich selber, er hat noch nie in seinem Leben gearbeitet für Geld. Er hat nach seinem Abitur und einer kreativen Denkpause im Network Marketing gestartet und dort unternehmerisches Denken gelernt. ist darüber hinaus in den, Thema, in den Themen Persönlichkeitsentwicklung dann richtig reingewachsen, sich total weitergebildet und ist heute mit 22 Jahren Mentor für emotionale Intelligenz. Florian hat mit 15 Jahren eine Summe geerbt und mit 17 Jahren die erste eigene Immobilie gekauft. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wie macht man diese Investments? Für mich ist Florian ein junger Mann, der einfach ein mega Mindset hat und der es verstanden hat, wie man sich mehrere Einkommensströme aufbaut und der auch absoluter Immobilienprofi ist. In diesem Sinne, herzlich willkommen Florian.
1: Ich danke dir, danke. Hallo, hallo. Freut mich sehr, hier dabei
0: sein zu dürfen. Sehr, sehr cool. Florian, hol den Zuhörer doch mal rein. Wer ist Florian Hille?
1: Ach, diese Frage. Ich liebe diese Frage, weil man kann sie auf eine Minute oder auf zehn Stunden beantworten. Kurz gefasst, hast du das ja schon sehr gut gesagt. Ich bin jemand, der recht privilegiert aber auch ein kompliziertes Leben hat. Ich hatte schon immer Paradoxe in meinem Leben. Das hat sich immer getroffen. Heißt, ich gehe nie radikal in eine Richtung. Und deswegen war es für mich auch immer wichtig, sehr open-minded zu bleiben, neugierig zu bleiben. Und deswegen bin ich trotz dieser finanziellen dieses finanziellen Privilegs in die emotionale Intelligenz gegangen, wo ich ja jetzt sehr tief drin bin. Heißt, ich beschäftige mich mit materiellen Erfolg sowie mit ähm, Seelischen Erfolg, innerlichen Erfolg, den tiefgründigen Erfolg, der einen wirklich äh, langfristig abholt. Kurz gesagt, im Endeffekt ein neugieriger junger Mensch, der gerne aufbaut
0: und Fragen stellt. Sehr, sehr geil. Ähm, lass uns doch mal ganz kurz da reingehen. Ich vertrete ja da die Auffassung, dass wenn du persönlichen Erfolg hast, also wenn du persönlich dich verbesserst, wird finanzieller Erfolg immer kommen. Gibst du mir da recht oder was sind deine Erfahrungen?
1: Absolut. Kommt natürlich darauf an, in welche Richtung man sich entwickelt. Aber prinzipiell, wenn man sich selber weiterentwickelt, entwickelt sich seine Umgebung mit sich. Das ist die Beziehung, das ist das Bankkonto, alles. Es ja. geht automatisch immer mit einem nach oben.
0: Ja, ja, Hammer. Ja. Ist, ist eine Hammer-Aussage. Ich meine, bei dir, was mich bei dir so also absolut fasziniert ist, ähm, hol uns in die Geschichte mal so ein bisschen rein. Ich weiß ja, dass du mit mit 15 so eine nicht ganz leichte Phase hattest. Du hast ja geerbt, weil, weil dein Vater verstorben ist. Ähm, und trotzdem hast du mit 17 Jahren dann deine erste Immobilie verkauft. Du bist jetzt wahrscheinlich nicht losgegangen und hast Champagner gesoffen und sonst was. Und dann hol uns doch mal so ein bisschen rein, wie kauft man denn mit 17, oder ist ja egal, wie alt man ist, wie kauft man seine erste eigene Immobilie?
1: Hm, ja, gute Frage. Vor allem, äh, ich habe das exakte Gegenteil gemacht. Ich war ja sehr, sehr verschlossen damals noch. Ich habe nicht viele Kontakte geknüpft davor. Ähm, ich habe mich immer sehr bedeckt gehalten. Ich war im Gamingzimmer und habe so quasi mein Leben äh, gespielt. Was super ist, ähm, hat natürlich seine Vor- und Nachteile.
0: Was und und hat das ein Spiel? Spiel? Lass, wir holen gespielt? Lass uns uns auch mal da mal rein. <lacht> oh Gott, das war 2014, 15, 16.
1: Ich meine, Witcher ist bis heute immer noch einer meiner Lieblingsspiele, The Witcher 3. Ich habe League of Legends gespielt. Ja. League of Legends ja. ist ein Teamspiel, da habe ich sehr schnell gelernt, Ownership zu übernehmen. Nicht einfach andere Leute für ihr Fehlverhalten zu blamieren und sich auf sich zu fokussieren, auf seine Kompetenzen und damit das Spiel zu gewinnen, nicht abhängig zu sein von anderen und vor allem, wie man ein klares Mindset hat. Also das Spiel hat mir so dermaßen viel gebracht, weil ich dann später gemerkt habe, das Mindset, das ich da gelernt habe, das ist auf dem Niveau eines Unternehmers. So bin ich dann auch zum Unternehmer zu.
0: Glaube ich. Ich habe früher ja auch gespielt in, in vielen Ausprägungen. Ich glaube, dass das ist total verkannt. Also können wir auch mal ruhig gerne hier an dieser Stelle offen drüber reden. Du lernst da einfach in den, gerade in, in Teamspielen, also in, in Mehrspieler spielen, lernst du extrem viel über das Thema Führung, über das Thema Kommunikation, über das Thema Menschen, weil du erlebst die Menschen da ja in Extremsituationen. Also man feiert Erfolge genauso wie man die Niederlagen aufeinander hockt. Und und äh, äh, sich gegenseitig beschimpft. Also da erlebst du ja schon so, so viel in einer sehr spielerischen Art und Weise. Also ich glaube, dass jeder, der Gamer ist, ähm, ja, der nimmt da sehr, sehr viel mit.
1: Absolut, ja. Deswegen habe ich das richtig gemocht. Und das hat halt einen Vorteil. Dadurch, dass man vor allem dann in die Strategie spiele. Ich habe auch gerne Civilizations gespielt, oder andere Spiele, die wirklich sehr nah an Unternehmertumaufbau kommen. Und jetzt hat man diese Ressourcen. Man hat ja auch im Spiel immer sehr viele Ressourcen. Man wird nur einfach durch das Spiel gezwungen. Man kann nichts falsch machen. Mittlerweile drückt man nur noch vorwärts gehen und der Charakter macht alles. Aber damals war das noch so ein bisschen, man musste überlegen. Heißt, ich war der Hinsicht tatsächlich schon vortrainiert durch das Game. Ich hatte Ahnung, wie man investiert, worauf man Prioritäten setzen sollte. Was zu einem Misserfolg führt und was zu, äh, was unglaublich wichtig ist und wie man zusammen Bündnisse schließt. All diese Dinge durchs Gaming. da bin ich unglaublich dankbar, weil sonst hätte mich das natürlich auch total Ich Muss eins natürlich sagen, äh, man lernt immer von seiner Familie. Und ich hatte das Glück, ich hatte einen sehr unternehmerischen Vater. Das ist nicht jemand, der im Lotto gewonnen hat, sondern durch seine Kompetenz und Erfahrung da stand, wo er stand und diese hat er mir schon früh als Kind quasi übergeben, sofern er das halt konnte. Mhm. Und dieser Lifestyle, dieses Spirit, die habe ich absorbiert und die hat sehr viel gebracht. Deswegen bin ich nicht hingegangen, habe mein Erbe erst in Autos investiert, die ich eh noch nicht fahren durfte, weil mhm. ich war tatsächlich zu jung. Ich wusste auch gar nicht, wie man so viel Kohle ausgeben sollte. Das einzige Investment, das ich kannte, das wirklich teuer war, war vielleicht ein PC für 2000 Euro. Ja. Und jetzt... Jetzt kommt eben das Interessante daran. Ich habe ja wirklich mehr oder weniger einen Topf geerbt, mit dem man sich finanziell frei investieren kann. Und ich habe trotzdem erst mit 19 meine PS4 gekauft. Ich habe davor nie eine PS4 gekauft. Und ich dachte immer, jedes Mal, wenn ein Spiel rauskam, das für die Playstation rauskam, dachte ich, ah, schade. Warum kommt das nicht für den PC? Ich hätte per Fingerschnipsen mir das Teil kaufen können und das einfach auf einer super Gaming-Station ähm, wir holen können, aber ich habe es nicht getan. Heißt, ich hatte immer auch, das kommt von meiner Mutter, dieses äh, überdachte, fast schon wieder Verknappungskomplexe, aber dieses überdachte Investieren und nicht einfach nur rausschleudern. Und das hat mir sehr geholfen, eben mein Geld zu behalten mhm. und eben nicht durchzudrehen, keine Partys zu schmeißen, sondern mit dem simplen Leben, das ich hatte, gut klarzukommen. Ich war auch immer, muss man eins dazu sagen, äh, privilegiert, nie wirklich depressiv zu sein. Ich hatte emotional echt immer eine recht solide Phase. Mhm. Klar, ich habe nicht die höchsten höchst, Hochpunkte gelebt, aber was ich definitiv nicht hatte, waren diese Tiefphasen. Mhm. Und ich kenne sie ja von anderen. Ich mhm. weiß sie auch zu schätzen. Es ist auch etwas, das man respektiert. Mhm. Der Tod meines Vaters war natürlich eine Tiefphase, aber sie hat mich eher motiviert, mich eher angetrieben. Mhm. Und mit diesem Vorsatz, mit dieser Energie, dieses ich habe hier einen unglaublich erfolgreichen Vater gehabt und ich möchte nicht zu so jemandem Erfolglosen werden, mhm. habe ich mich quasi selber in den Driver Seat gesetzt, Ownership übernommen. Mhm. Und dann bin ich in Richtung Investment gegangen. Ich habe keinen Plan gehabt. Ich habe erst mit 15 angefangen, das erstmal über Aktien zu fragen und ein paar Monate später ist mein Vater verstorben. Heißt, ich konnte da leider nicht viel nachfragen, weshalb ich sehr, sehr viel einfach aus eigener Initiative dann gelernt habe. Und dann auch im Immobilieninvestment. Und so bin ich dann auf die erste Immobilie gestoßen, die ich echt cool fand, die mir empfohlen wurde, mehr oder weniger. Und die habe ich dann gekauft mit 17. Auch sehr interessant, wenn man mit 17 einem Rentner-Ehepaar gegenüber sitzt, beim Notar. Und dann so ein Vertrag in sechsstelliger Höhe, das war, eine, das war eine ordentliche Summe. Pur EK, ohne Finanzierung, einfach klatscht dieser Kaufpreis und da seine Unterschrift zweimal draufsetzt. Mhm. Und man fühlt sich echt komisch, als 17-Jähriger so anderen gegenüber zu sitzen, sich zu denken, was mache ich hier gerade? Mhm. Ich kaufe hier gerade etwas für, für einen Geldbetrag, den die meisten nie sehen. Mhm. Und das war für mich so ein so ein Erfahrungssprung.
0: Mhm.
1: Ich bin sehr dankbar, dass ich das getan
0: habe. Mhm. Wir, wie, Jetzt lass uns da nochmal so ein bisschen reingehen. Wir sind ja jetzt schon am Ende vom Prozess. Also mega, mega krass. Ich glaube das auch. Also dieses Thema, wenn du das erste Mal da sitzt und über eine Summe unterschreibst, die ja mehr als bei den meisten Menschen ein Jahreseinkommen ist. ja mhm. Manchmal auch zwei oder drei. Krasses Gefühl. Also Hammer. Aber hol uns noch mal rein, wie war es vorher? Wie bist du, du hast gesagt, du hast dich informiert zu Themen, du hast dir selber was angeeignet. Wie hast du das gemacht? Weil das ist ja das, was gerade den Zuhörer auch interessiert, der jetzt gerade am Anfang seiner Investmentkarriere steht. Wie bist du da reingegangen? Was war dein Ansatz?
1: Ich hatte das Glück, ja nicht komplett alleine zu sein, sondern familiär gesehen haben die ein oder anderen schon die erste Immobilie gekauft. Mhm. Da habe ich mich natürlich orientiert, habe mal nachgefragt, hey, wie ist denn das? Ähm, was ich auch gemacht habe, ich war in einer Privatbank mhm. und dort kann man echt gute Fragen stellen, weil die nicht profitorientiert sind, sondern menschlich. Die versuchen einem wirklich zu helfen, weil das sind sehr, sehr gehobene Kunden. Mhm. Und so wurde ich dann auch behandelt und habe mich so Step-by-Step Step in die VWL reingearbeitet. Mhm. Heißt, ich bin aus der Mathematik, das muss man sagen. Mich hat nie interessiert, wie man Aufgabe 1.7 löst. Mich ja. hat immer interessiert, ähm, was ich brauche, um jede Aufgabe zu lösen. Eine Formel. Deswegen war für mich nie interessant, den Einzelfall anzuschauen, sondern immer Formeln. Immer, okay, was für ein System steckt dahinter? Wie funktionieren die ganzen Sachen? Was ist, wenn ich hier drehe, auf der einen Schraube, was passiert dann bei der anderen? und dieses VWL Wissen habe ich mir durch äh, in der Schule, ich bin in den Wirtschaftszweig extra gegangen, wo ich eigentlich Techniker war. Ich habe äh, die Banken ausgequetscht, ich habe mich ich habe einfach mal Finanzierungen angefragt. Ich bin einfach mal da erschienen zu Termin heißt, ich habe mit Menschen geredet, mit Menschen, die Ahnung über Wirtschaft hatten, mhm. damit ich, der keine Ahnung über Wirtschaft hat, langsam da reinwachse. Und step by step habe ich langsam die Punkte verknüpfen können. Am Anfang sind das so viele Sachen, man ist erstmal total überfordert. Und da ist das Wichtige, dass man eben nicht sofort investiert, weil der Kumpel des Kumpels einen empfohlen hat, hier ist gut zu investieren oder Bitcoin ist gerade auf dem Hochflug, äh, investiere ich mal in Bitcoin, sondern ich habe mir wirklich Zeit gelassen. Mhm. Und so äh, wirklich regelmäßig alle, alle paar Wochen mit jemandem gesprochen, der Ahnung hatte. Und diese Ahnung absorbiert. Ich habe auf YouTube nachgeschaut. YouTube ist kostenfrei. Äh, ja, kostenfrei. Ja. Ich habe mir all diese Sachen ähm, angeschaut, um zu lernen, was machen die, was ich machen kann. Und ja. dann habe ich versucht, okay, sie investieren in Immobilien. Ähm, Finanzierung ist ein sehr gefährliches Spiel. Deswegen habe ich die Finanzierung bei der ersten Immobilie nicht eingeladen. Ähm, mit eingebracht, sondern ich bin gleich reingegangen, habe das Cash gekauft, mhm. um den Aspekt, den neuen Aspekt, der gefährlich ist mit Risiken, wegzulassen. Mhm. Das habe ich jetzt erst später nachgeholt. Mhm. Und auch hier, meine erste Finanzierung waren 20 Prozent des gesamten Wertes, nicht gleich 80 Prozent. Mhm. Heißt, je nachdem, wo man steht, wie man steht, welche Berater man um sich herum hat, kann man da sehr sehr langsam einsteigen und sich nicht komplett kopfüber verschulden. Weil man macht Fehler. Und die Fehler bei Immobilien sind uncool. Wenn man die falsche Immobilie kauft, sechsstellige Summen in Minus zu haben, das ist nicht schön. Ja. Also, ja, das, das ist so quasi alles, was ich gemacht habe. Und danach habe ich eben eine Empfehlung bekommen über die Familie, die meinten, hey, hier ist ein Neubauprojekt, das sieht super gut aus. Hier ist eine Dreizimmerwohnung in München. München ist super solide. Ich komme aus München. Mhm. Dachte ich mir, okay, um, let's do
0: it. Irgendwo muss ich starten. Dann kaufe ich diese Immobilie. Hammer, Hammer. Also lass uns das mal kurz zusammenfassen. Im Wesentlichen bist du drei Wege gegangen. Ja? Zum einen hast du dir, nennen wir es Mentoren gesucht. Also du hast dich mit mhm. Menschen connected, die in der Materie drin sind. Ja dann hast du dir zusätzlich Wissen, was frei verfügbar ist. Ja? Also YouTube hast du erwähnt, wahrscheinlich wirst du auch Podcast gehört haben oder ähm, vielleicht Bücher gelesen Bücher. haben. Bücher, ja. ja. Das heißt, du hast dir das Wissen, was du über die Mentoren geholt hast, nochmal vertieft über das, was man frei konsumieren kann. Und ja. vor allen Dingen, das habe ich rausgehört, du hast ganz viel hier oben dran gearbeitet, ja, um das Mindset auch zu entwickeln, äh, mhm. überhaupt investieren zu können ja also ähm, um, um, um da reinzugehen. Krass, also absoluter Hammer, das in den jungen Jahren tiefster Respekt von mir. Ähm, lass uns doch mal da so ein bisschen drüber sprechen, über das Thema Investments. Ich meine, du bist ja heute ein sehr erfolgreicher Investor, du lebst von deinen Immobilieninvestments. Mhm. Was macht für dich ein erfolgreiches Immobilieninvestment aus? Also so ein Investment, dass ich immer gut schlafen kann.
1: <lacht> ja, ja, das im Endeffekt, mir ist immer, mir sind zwei Dinge wichtig. Ich habe nicht alleine geerbt, ich hatte eine Erbengemeinschaft. Das heißt, wenn man sechs Jahre lang, es äh, hat sechs Jahre gedauert, bis zu meinem 21. Lebensjahr, um die Gemeinschaft vollständig aufzulösen. Ich hatte einen Testamentsvollstrecke, ich hatte infamiliäre Konflikte und dann lernt man mal kennen, was Gemeinschaft eigentlich wirklich bedeutet und wie sie im Investmentbereich Dinge kaputt machen kann. Mhm. Weil, Sagen wir, wir haben hier eine Rechnung, die kostet 1.500 Euro, aber die drittelt sich. Dann ist es dir egal, ob jetzt 1.500 oder 1.600 kostet. Das sind für dich am Ende 33 Euro und im Endeffekt willst du eh nur, dass deine zwei Mitglieder da endlich Ja sagen, damit mal irgendwas vorankommt. Mhm. Heißt Gemeinschaften verbrennen immer Geld. Mhm. Das ist so, wenn man nicht extrem auf Augenhöhe und professionell miteinander geht. Das ist auch der Grund, warum große Unternehmen nicht so wie kleine funktionieren. Das ist der Grund, warum der Staat oftmals Investments macht, wo man sich als Privatmensch denkt, das ist doch komplett bescheuert. Mhm. Das liegt einfach daran, Gemeinschaften sind sehr immobil, die sind sehr langsam träge. Wenn du erstmal zehn Leute fragen musst, ob sie damit okay sind, eine 100-prozentige Einstimmigkeit brauchst, nervt dich das. Deswegen, was ich immer gerne habe bei Investments, ist eine absolute Kontrolle, Heißt, auch im Unternehmertum können wir gleich mit reinkopieren, immer die Entscheidungsmacht zu haben. Mhm. Heißt, ich möchte nicht erst zu jemandem gehen müssen und um den zu fragen, ob das okay ist. Ich möchte bestimmen, was mit meinem Geld passiert, weil am Ende habe ich hier Geld, das nicht mir gehört oder Geld, das ich nicht haben darf. Mhm. Und deswegen, für mich war das immer 100% Eigentümerschaft. Deswegen achte ich auch immer auf äh, Verträge, wenn da irgendwas steht mit, okay, ähm, bei Verkauf von der... von Sagen wir, mal man hat ein Hotel äh, mit einem Hotel Hotelapartment. Bei dem Verkauf des Hotels müssen alle einstimmen, ja. äh, an welchem das verkauft wird. Finde ich uncool. Ja. Ich habe lieber eine Einzimmerwohnung irgendwo, wo ich zu einem Makler gehe und sage, hey, ich möchte die Einzimmerwohnung nicht mehr verkaufen, die bitte. Mhm. Und ich muss niemanden fragen. Ich bin raus. Das ist der eine Punkt. 100% Eigentümerschaft. Das andere ist ähm, im Endeffekt immer positiver Cashflow. Das höre ich so oft. Am Ende des Tages, es kommt nicht darauf an, wie gut dein Deal ist, sondern ob du es schaffst, diesen Deal zu halten. Und jetzt gerade in solchen Krisensituationen brechen Menschen ähm, finanziell wegen ihren überladenen Finanzierungen wegen nicht genug Liquidität. Und wenn man in Liquiditätsverzug kommt, wird man zu einem Motivated Seller. Und das möchte man nicht. Dann mhm. verkauft man Dinge für wenig. Und da macht man Verluste, geht eventuell sogar insolvent. Und das ist so eine der Lektionen, die ich von Ray Dalio gelernt habe und Grant Kedon, immer positiven Cashflow zu haben. Mhm. Heißt nicht, negativ zu sein. Negativ hat mehr Wachstum, weil man stärker heben kann. Mhm. Mir war es aber nicht wichtiger, statt äh, 5%, 20% im Jahr zu wachsen. Mir war es wichtig, dass ich 5%, konti äh, also konstant wachse, mhm. um so an einen Punkt zu kommen, dass ich entspannt bin und nie in diesen Verzug komme. Und dann reden wir hier auch von finanzieller Freiheit, weil sonst mache ich mir mein eigenes, ja, meinen eigenen finanziellen Sklaventreiber.
0: Äh, und der nennt sich dann entweder Bank- oder Fremdkapital. Irre. Ja. Also glaube ich bin, ich, bin ich ganz ganz bei dir. Ähm, gerade dieses Thema Gruppendynamik, ja. Ähm, also du hast ja erstmal das Thema Erbengemeinschaft erwähnt, glaube ich auch. Gerade wenn du in heterogene Gruppen gehst, ja. Und mhm. Menschen haben ja immer Bedürfnisse. Und gerade in so einem absolut rationalen Bereich wie Immobilieninvestments, da unterhalten wir uns nicht, gefällt mir das und was habe ich für Anonymitäten, sondern wir uns darauf, rechnet sich das. Ja. Ähm, wenn da auf einmal emotionale Spielereien reinkommen, dann ist das Ganze zu scheitern verurteilt. Ja, also das ist gerade, äh, du hast das angesprochen, auch Eigentümerversammlung ähm, wirklich darauf zu achten, dass wenn man irgendwas tun will, dass möglichst niemand darin involviert ist. Weil in so einer Eigentümerversammlung, ich habe einen guten Freund, der ist Hausverwalter, liebe Grüße gehen raus an Michael Kühl. Ähm, der erzählt halt von Eigentümerversammlungen, wo Leute auch schon mal eine Knarre rausholen. Ja, wenn du da so 100 Leute äh, sitzt, ja, ja. muss ich dir bei Gelegenheit mal vorstellen, ganz irrer Typ. Und da halten wir uns an der zweiten Stelle darauf, du brauchst immer positiven Cashflow. Ja? Warum? Weil du mehr Sicherheit hast. Und das ist ja das, was gerade so gepredigt wird. Du kannst heute mit null Einstiegskapital Cashflow-Immobilien dir besorgen. Das ist nicht möglich. Das ist in einer Welt. also ich, ich behaupte immer, man muss immer etwas investieren, um etwas herauszuhalten. Das heißt, wenn, wenn man in den Bereich Immobilien einsteigen will, kann es jetzt so sein, dass man wie du Geld geerbt hat. Aber auch dann immer den Weg gehen, hol dir erstmal das Knowledge über das Thema, lass dich mentoren. Und dann die zwei Regeln, guck, dass es deins ist, mach positiven Cashflow. Wenn du jetzt kein Geld geerbt hast oder irgendwo wo, woher hast, dann sieh erstmal zu, dass du das Geld verdienst, um hier rein zu investieren. ja Und nutz nicht das maximale Fremdkapital, weil am Ende des Tages muss ja nur mal eine Situation im Markt kommen. Und wir unterhalten uns ja bei Immobilieninvestments nicht über Investments auf ein Jahr oder drei Jahre oder fünf Jahre. Wir unterhalten uns ja häufig über Investments, wo Finanzierung laufen über 20, 30 Jahre. ja Und wenn ich da natürlich die Geißel der Bank werde, ist das hochgradig gefährlich. Ja, Also ich, ich kenne Leute, die kaufen Immobilien nur zu 113% Prozent finanziert oder 120% Prozent finanziert. So was passiert denn, wenn da mal eine Miete nicht kommt? Was passiert denn steuerlich? Also die steuerlichen Auswirkungen, da brauchen wir uns ja gar nicht drüber unterhalten, wenn das nicht smart gemacht ist. Ja, also wenn du in den Bereich Immobilien einsteigst, und ich hoffe, da gibst du mehr als recht, Sieh zu, dass du das Wissen darüber kriegst. Sieh zu, dass du ein gewisses Kapital zum Einsetzen hast. Wenn du es selber nicht hast, dann such dir einen Investmentpartner, mit dem du auf Augenhöhe agierst, ja, der auf Augenhöhe mit dir agiert, wo du im Wesentlichen dich darum kümmerst, sein Kapital zu vermehren und ihr schert einfach die Kapitalvermehrung und sorgt immer für einen positiven Cashflow. Ja, absolut. Hammer. Hallo, Schmerzen. Keine Schmerzen. Keine Kopfschmerzen. Sehr, sehr krass. Jetzt weiß ich ja, dass du, dass du heute nicht nur Immobilieninvestor bist, sondern dass du ja auch sehr, sehr tief im Bereich Persönlichkeitsentwicklung bist und dein Thema ist so ein bisschen das Thema emotionale Intelligenz. Hol uns doch mal ein bisschen da rein, was ist emotionale Intelligenz und hol uns vielleicht auch mal da rein, wie dir das im Immobilienbereich bei deinen Investments hilft.
1: Ja, ja. Also das ganze Thema ist ja so tiefgründig wie der Marianengraben. Da wird es äh, etwas schwer, das jetzt kurz zu fassen, aber <lacht> ich, ich versuche mich ran. Ähm, es ist so, mir ist irgendwann mal aufgefallen, irgendwann hier in meinen jungen Jahren, dass ich trotz der finanziellen Fülle immer wieder Schwierigkeiten habe, seelisch. Also ich hatte zwar nie Tiefphasen, äh, zumindest also nicht komplette Pechschwarze Tiefphasen. Aber natürlich ging es mir nicht wirklich gut. Es, es klingt jetzt lächerlich. Ich habe mir einen Sportwagen gekauft. So ein Sportwagen macht ganz schön Arbeit. Und zwar nicht nur materiell, sondern auch im Kopf, mit deinem Herzen. Vor allem beneidet zu werden, ist auch nicht cool. Ich habe Freunde gehört, in München war mal so ein Hagelschaden. Dann höre ich, dass hinter meinem Rücken ge gesagt wurde, ja, ich hoffe, Flo's Auto stand draußen, ist jetzt kompletter Marsch. Wenn das Freunde zu dir sagen, also ehemalige Freunde, das sind nicht coole Sachen. Wenn du beneidet wirst, hast du einfach eine negative Energie, die um dich herum schwirrt. Und du hast immer Verlustängste. Ich habe geerbt, keine Ahnung, wie ich das selber mache. Ich, ich habe das nicht bekommen, weil ich kompetent war, sondern weil weil ich privilegiert, privilegiert genug dafür war und ich bin dafür dankbar. Ich bin nicht stolz, ich bin nicht arrogant oder ich bin auch nicht jemand, der sagt, ich verdiene es nicht. Ganz im Gegenteil, ich bin dankbar und ich nehme es gerne her. Aber um an den Punkt zu kommen, wo ich so rein darüber sprechen kann, musste ich viel an mir arbeiten. Ich habe schon immer Mindset gefeiert, ich fand es schon immer super und ich war schon immer tiefgründig. Ich habe immer gefragt, Formeln, 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 Formeln. Ja, Fokus ist wichtig, aber warum? Was will ich mit dem Fokus? Ja, Geld ist äh, gut, aber was kauft man mit Geld? Warum brauche ich das? Was macht mich glücklich? Und diese Fragen haben mich irgendwann mal zu Mentoren gebracht, die sich mit Emotionen auseinandersetzen. Sehr, sehr tief. Und da habe ich dann reingegraben. Persönlich. Eins-zu-eins-Gespräche geführt. Nicht auf der Stage mit 12.000 anderen zugehört, wie bei Tony Robbins, wo mir gesagt wurde, meditiere, sondern jetzt wirklich eins-zu-eins -eins betreut. Und das hat mich menschlich so weit gebracht, weil ich jetzt endlich mal mich und nicht irgendwelche ähm, Muster hatte, nicht irgendwelche Formeln tatsächlich für allgemein Menschen, sondern tatsächlich mal für mich persönlich als Person. Und dieses Menschliche eins zu eins hat mich dann in die emotionale Intelligenz gebracht. Was ist so wichtig an emotionaler Intelligenz? Ich bin der absoluten Überzeugung. Ich, ich schätze Robin, du wirst das auch kennen, weil du unternehmerisch zerweit bist, dass Menschen da stehen, wo sie stehen, weil sie ihre Entscheidungen so treffen, weil sie einfach das tun, was sie tun. Nicht, weil sie kein Glück hat. Bedeutet, wir basieren aber Entscheidungen auf Emotionen. Wir sabotieren uns also täglich selber wegen unseren Emotionen. Das führt zu Entscheidungen, die uns nicht voranbringen und dann dazu führt, dass wir niemals das erreichen, was wir erreichen wollen. Und selbst wenn wir es erreichen, die falschen Entscheidungen und Perspektiven haben, um das, was wir erreicht haben, zu wert wertzuschätzen, oder langfristig aufrechthalten zu können, so dass es uns weiterentwickelt. Bedeutet, wir sind in einem konstanten Kampf mit uns selber, wo wir uns selber sabotieren und uns in den Abgrund ziehen. Darauf hatte ich keine Lust, weshalb ich relativ früh statt finanzielle Freiheit emotionale Freiheit anstrebe. Das ist so, wenn wir die richtige Emotion haben, die... Viele sind wutbesessen, viele haben irgendwelche Schamkomplexe, sind stolz oder haben irgendwelche Schuldgefühle oder Verlustängste. Wenn ich das höre von meiner Privatbank, ich höre da immer wieder Stories über die richtig Reichen, die fünf bis zehn Millionen auf dem Depot nebenbei einfach rumliegen haben. Da gehen dann mal 2, 3 Millionen weg und die sind in einem emotionalen Tief, das nicht schön ist. Die weinen, wo ich mir denke, okay, reichen dir fünf Millionen nicht zum Überleben? weinst du jetzt, weil du statt 8 nur noch 5 Millionen hast? Ist jetzt dein Leben zu Ende? Sterben jetzt deine Kinder deswegen? Das sind alles so Sachen, die finden in unserem Kopf statt. Ja. Und weil unser Kopf entscheidet, wo wir landen und wie wir da landen, habe ich mich in emotionale Intelligenz reingefressen. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Weil jetzt mache ich die richtigen Entscheidungen. Zumindest für jetzt. Es gibt immer einen Prozess, der immer
0: weiter optimiert wird. Ich, du, ich bin da vollkommen bei dir. Also ähm, bei mir heißt das Modell, glaube ich, anders, Florian, weil ich sage immer, wir bewegen uns in einem Rahmen. Ja, Und dieser Rahmen sind die Filter, ähm, die wir im Laufe des Lebens von den Menschen, die uns prägen, im Umfeld gekriegt haben. Und aus diesem Rahmen, aus diesen Glaubenssätzen, die entstehen im Laufe des Lebens, ja, ähm, entstehen dann ja wiederum die Emotionen. Ja, Und im Endeffekt geht es ja, wenn ich mich verändern will, das ähm, finde ich gerade mega geil, dass du das nochmal rausholst, das Thema. Auch wenn ich mich verändern will zum Bereich Immobilieninvestments, da muss ich anfangen, den Rahmen zu verändern, ja, dass der in eine andere Richtung steht, auf dem Kopf steht, größer wird, was auch immer, um überhaupt aus dem, was ich habe, rauskommen zu können. Ja, Also ich meine, äh, kennst, kennst du die Definition von Verrücktheit von Albert Einstein? Wenn man immer das Gleiche zu tun und eine Veränderung zu erwarten. Genau das. genau das. Und das ist das, was die meisten Menschen machen. Die sagen, ich will mich verändern, aber wenn ich mich verändern will, muss ich den Rahmen verändern. Weil nur mhm. dann kann ich das Thema Emotion überhaupt in den, in den Griff kriegen. Ja. ja. Da waren wahnsinnig viele Nuggets drin. Ich meine, ich weiß, dass du ja heute auch Leute in diesem Bereich mentorst. Und wenn man mal eine halbe Stunde oder eine Stunde, so wie wir jetzt miteinander gesprochen hat, dann merkt man, was du für eine wahnsinnige Ruhe ausstrahlst. Ja, und ich weiß, du machst das ja auch mit den Menschen, du coachst Menschen in dem Bereich, hol uns doch da nochmal rein. Und vor allen Dingen, wo kann man, wo findet man dich?
1: Okay. Äh, danke dafür, weiß ich, sehr zu schätzen. Das Kompliment. Um, ich habe halt auch nie wirklich Stress gehabt, deswegen ist wahrscheinlich die Ruhe so einfach in mir integriert. Es liegt Aber nicht
0: am rauchen, oder? Nein, nein, nein,
1: Ich bin kein Drogenfan.
0: Also ich, ich war ja, schon ja, immer wieder ja. Ja. <lacht> äh,
1: ja, der bekiffte Energietopf 4. Ja. Ähm, Im Endeffekt, was ich von meinen Mentoren gelernt habe, ist, dass dieses persönliche Betreuen unglaublich wichtig ist. Weil man kann in Büchern alles Mögliche lesen, aber du hast den Rahmen jetzt genannt. Die Leute filtern nur nur das heraus, was sie sehen wollen oder können. Und ein Mentor macht dir das, dass er dir das zeigt, was du sehen musst, um zu wachsen. Und so leitet er dich dahin, dass du dahin wächst, wo du hin möchtest, aber du auch noch Ownership dafür übernimmst. es ist kein äh, passives Autofahren, es ist eher ein Richtung zeigen. Eine Richtung, die du so nie einschlagen würdest, hättest du keinen Mentor. Und meine Mentoren geben mir ständig Richtungen auf, wo ich mir denke, Gottes Willen, wie soll ich das jetzt machen? Aber dann, wenn ich es gemacht habe, hat sich mein Rahmen, mein mein Filter geändert und plötzlich wird das Leben leichter. Mein Ziel ist es, das Leben leichter zu machen. Letzte Jeden Tag ein Stückchen leichter. Das ist mein neues Motto. Und das erreiche ich durch emotionale Freiheit. Heißt, wenn ich mit Leuten persönlich quatsche, gehe ich eben genau darauf ein, was bedrängt eine Person, welche emotionalen Probleme und Komplexe hat diese Person, die absolut unnötig sind, weil man einfach mit purer Klarheit, mit einer neuen Perspektive sämtliche Probleme nicht hätte. Man kennt es, wenn man sich denkt, vor zehn Jahren, okay, du kennst es, ich kenne es jetzt weniger, vor zehn Jahren war ich sehr jung, aber... Ähm, wenn man sich denkt, was hatte ich damals für Probleme, die absolut lächerlich sind. Mhm. Und genau so denken meine Mentoren aktuell über meine Probleme. Und das motiviert mich so sehr, diesen Rahmen zu ändern, um diese schweren Blockaden leicht zu machen, einfach ja. indem ich die Perspektive ändere. Mhm. Das ist so das, was ich verkünde auf meinem Spotify-Podcast, wo du ja jetzt auch dabei bist. Das Alter, ist ja auch das jetzt offiziell Teil des Podcastes. Ja, sehr ähm. gerne. First Class Podcast, ansonsten auf Instagram at Florian Hille. Das sind so die zwei
0: Hauptstandpunkte. Packen wir auch in die Show Notes hier unter dem unter dem Podcast. Damit sind wir jetzt am Ende angekommen und ich habe immer so die die kleine Angewohnheit, das kündige ich vorher auch nie an, dass meine Gäste, den stelle ich so vier kleine Abschlussfragen, die einfach mit ein, zwei Sätzen, was dir gerade in den Sinn kommt, die du einfach beantworten okay. kannst. Und danach, das letzte Wort gehört natürlich dir, ja? Okay. Uh, an dieser Stelle, lieber Podcast-Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank von meiner Seite und Florian, the stage is yours. Wenn du heute <lacht> nochmal neu anfangen könntest, was würdest du anders machen?
1: Oh Gott, äh, ich würde schneller auf meine persönliche Ebene gehen, anstatt von außen Dinge zu kompensieren. Unternehmertum bedeutet für dich... frei bestimmt zu handeln, ohne abhängig von jemand anderem zu sein oder irgendwelchen Regeln. Um ein erfülltes Leben zu führen, solltest du deine Emotionen bereinigen. Perspektiven.
0: Oh, kommt.
1: <lacht> Menschlichkeit ist für dich? Uh, ungefiltert, so wie man ist, ohne Maske weil man keine Unsicherheiten hat und keine Sachen, die man verstecken möchte, weil man sich so akzeptiert und andere so akzeptiert, wie man ist. Vielen Dank. Das letzte Wort ist deins. <lacht> danke, danke. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das geht ja immer sehr tief hier hinein. Ich kann eins höchstens noch sagen, weil ich das immer gerne Menschen hier mitgebe, weil man spricht immer darüber, aber ich möchte es einfach direkt nochmal kommunizieren. Ich habe jetzt in den letzten Jahren sehr viel mit Investments zu tun gehabt, sehr viel mit Unternehmertum zu tun gehabt. Es ist aber immer wieder ein Aspekt, der jeden aufhält, das zu erreichen, was er möchte. Und das ist einfach unsere Perspektive, unser Mindset, unsere Emotionen. Heißt, wenn es einen Fokuspunkt gibt, den sich ein Mensch stellen sollte, sei es der äh, indische Yogalehrer oder der unternehmerische CEO von Amazon, dann ist es, seine emotionale Intelligenz zu steigern, um so von A nach B zu kommen und zwar wirklich bei B anzukommen und nicht irgendwelche Wege zu gehen, die B kompensieren. Das ist so kurz gesagt mein letztes Schlusswort.